0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und wir stehen hier wieder vor dem Cinemax in Kiel im Cup. Und wir haben gerade eben Watchmen, die Wächter, gesehen. Hat nichts mit die Wächter der Nacht oder des Tages oder sonst was gesehen, sondern es ist einfach nur die Wächter. Und haben sie uns bewacht?
1: Zeitweise, würde ich sagen. also bis zu, Irgendwann durften sie ja nicht mehr. Da wurden sie abgeschafft per Gesetz.
0: Und dann haben sie sich so langsam wieder reingeschlichen. Man kann ganz kurz zusammenfassen, worum es da drin geht. Es ist eine Comic-Verfilmung. Es gibt dort Superhelden, die auch alle so ihre tiefgründige, mehr oder weniger tiefgründige Geschichte dahinter haben. Nicht alle sind wirklich nett äh, und das sind sie auch von vornherein eigentlich nicht. Und man kann, glaube ich, also meinen Sachen sagen, es ist der mit Abstand tiefgründigste Superheldenfilm, den ich jemals gesehen habe.
1: Das ist wahr, aber du vergleichst es natürlich auch hier eine 1 mit einer 0, möchte ich sagen, wenn du es tiefgründig betrachtest. Bisherige Superheldenfilme waren natürlich auch alles andere als tiefgründig. Und Na gut,
0: Batman hatte auch so ein bisschen was Tiefgründiges, also zumindest hat er hier und da mal nachgedacht.
1: Gut, die, Bad, die letzten beiden Batman-Filme zusammen fand ich auch besser als den Film hier.
0: Also ich fand die ziemlich klasse. Also dafür, dass er drei Stunden hatte. Erstens fand ich, ging die schnell vorum und ich hatte eigentlich zu keiner Zeit wirklich eine Ahnung, wie es weitergeht. Das finde ich immer schon gut. Und ich fand es eine sehr facettenreiche Story mit sehr vielen Schwenkes. Also am Anfang insbesondere viel Jahre mit Rückblicken auch gearbeitet, aber durchaus so spannend miteinander verwoben, dass man eigentlich immer wissen, meines Erachtens wissen wollte, wie es denn weitergeht, beziehungsweise was denn eigentlich die Hintergründe dieses ganzen Puzzles sind, das sich da ergibt.
1: Also ich möchte das etwas abmildern. Also ein Puzzle ist es eigentlich nicht, es ist eher eine überraschende Story und diese ganzen Rückblenden, ich finde, ja, die sind nicht unbedingt notwendig und sie zerren so ein bisschen das Ganze auseinander. Das Ganze ist nicht sehr miteinander verwoben. Also, die Versuch ist eine weiterlaufende
0: Story. Von also oben fand ich schon, es gehört alles irgendwie zusammen. Also es ist schon eine finde ich zusammenhängende Story. Es sind nicht irgendwelche Episoden oder ähnliches. Sowas wie bei Bond, dass man da irgendwas aneinander gekleistert hat und gesagt hat, okay, das ist irgendwie eine Story. Also ich fand das schon, dass das ziemlich gut zusammenpasste und dass es auch, wie gesagt, auch ziemlich fesselnd war und auch zu keinem Zeitpunkt platt war. Dass man eigentlich immer das Gefühl hatte, das ist irgendwie nachvollziehbar, was die da tun und nicht so dieses aufgesetzte, ja, superhelden in irgend Strumpfhosen. Da kann man jetzt muss man schon Amerikaner sein. Und das toll zu finden.
1: Das ist wahr. Wobei dann, wenn wir bei Story sind, die, die Frage, warum sie eigentlich sozusagen die Masken aufhaben, von vornherein nicht so ganz geklärt, weil so auch nur so halb geklärt war. Also sprich, was diese Superhelden überhaupt so richtig ausmacht, das man hat es natürlich auch spannend gemacht. So ein bisschen kam nicht richtig rüber. Sie hatten irgendwie Kräfte, sind aber sterblich, genauso wie alle anderen. Und so richtig überragende Superkräfte haben sie auch alle nicht. Das war so also zum eher besondere Leute. Also das ist ähm, ein sehr zurückhaltender Superheldenfilm gewesen, was das betrifft.
0: Das besondere Leute. Natürlich, auch Bond ist ein besonderer Mensch. Irgendwie geht ja, auch nicht den, auf den kann man auch schnell nicht ballern. <lacht> das ist richtig. Nur da liegt am Kameramann, das Thema vor, sagt mir rechtzeitig Bescheid was ich auf jeden Fall, um das mal wieder hier eine geordnete Bahn zu führen, an dem Film auf jeden Fall auch klasse fand. Es gab unheimlich viele interessante und spannende Ideen. Schon mit dem Vorspannen war es ziemlich spannend oder interessant gemacht, spannend. Also vor allem auch äh, technisch nicht nur gut gemacht, sondern auch von den Ideen. Da mit diesen Standbildern, die sich doch bewegten und dann in diesen ganz kleinen, angedeuteten äh, Bildern dann schon unheimlich viel was erzählten von der Story, die dann nachher auch noch mehr dann aufgehellt wurde. Bis hinzu, dass das Ganze ja hier in einer seltsamen Parallelwelt spielt. Also auch so wie Gotham ist es ja nicht alles so real, wie es bei uns ist, aber es gibt eine Erklärung dafür, mehr oder weniger, warum bestimmte Dinge etwas anders verlaufen. Wir spielen ja in den 80er Jahren, es gibt viel schöne 80er Jahre Musik gespielt, sogar Nena mit 99 Luftballons ist mal dabei und es ist doch eine andere 80er Jahre, als die wir kennen. Das ist wahr, es gibt
1: Antigravitationsflugzeuge, äh, äh, die, die Nixon wird zum, wurde zum fünften Mal wiedergewählt und die Russen sind immer noch die Bösen. Also das ist natürlich schon eine, eine interessante Parallelwelt, durchaus.
0: Ja und die hat ja, wie gesagt, es wird ja auch erklärt, weshalb es dazu gekommen ist, wobei ich nicht ganz verstanden habe, wieso die eigentlich noch so viele Luftschiffe da in der Regen haben. Also da müssen sie erstmal erklären müssen, dass sie die Hindenburg irgendwie gerettet haben, aber das kam nicht mehr. Die machen sich immer gut am Himmel. Das kann natürlich auch sein. Das war ja auch schon beim Goldenen Kompass ganz nett und du sagtest ja am Anfang, es erinnert dich auch so ein bisschen an Bioshock. Aber ich glaube, das spielte eher so in den 30er Jahren. Also das äh, war ja doch hier na, nicht typisch. 80er, also 80er Jahre gemacht auf 60er. Ja genau, ja, genau. und so ähnlich fand ich vom Bioshock
1: auch sehr viel, Diese Technik, Technikgläubige, nicht, dieses diese eine Luftschiff noch und so vom, von den, vom Stil her und so von den Verzierungen her, fand ich dass, das passte das, 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 das PC-Spiel Bioshock irgendwie in die Richtung.
0: Was ich auch fand, war, wie gesagt, eine echt vielschichtige Story. Also die Charaktere waren auf jeden Fall keiner gradlinig. Vielleicht der eine, okay, aber der Rest war, ähm, hatte durchaus auch so seine bösen Seiten und äh, einige waren auch gut dabei, aber die meisten hatten doch so irgendwie ihr Kerbholz und waren auch irgendwie mal so, dass man sagen kann, naja, also das war jetzt nicht ganz PC, was sie da tun.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Leider muss ich, muss ich auch dir nochmal eine Kritik anmerken, dass der an dem, an dem äh, Wendepunkt der ganzen Story, der Übergang von, nee, ich bin dagegen zu, ja, ich will helfen, einfach nicht rüberkam.
0: Vielleicht müssen wir es nochmal sehen. Vielleicht haben wir es einfach nur nicht ganz mitgekriegt. Ich muss gestehen, an der Stelle habe ich auch leicht gezuckt und habe nicht ganz verstanden, was da ist. Also so gesehen, vielleicht ergibt sich das ja beim Making-of, dass dann vielleicht ja sechs Stunden lang ist oder sowas. Oder beziehungsweise Uncut-Version. Mal abwarten. Aber vielleicht muss man auch das Buch lesen, beziehungsweise den Comic, um das mal rauszufirmen. Man hat wohl auch eine ganze Menge dran geändert, aber ich habe auch gelesen, das Ende ist zwar geändert, aber es soll viel besser sein als das im Comic. Aber du hast den Comic auch nicht gelesen, ne?
1: Nein, keine Ahnung.
0: Gut, wenn wir jetzt mal zum Schluss kommen und mal ein Endfazit geben. Ich würde durchaus neun von zehn Punkten geben, was ja schon Filmstarts.de auch gegeben hat. Also ich fand ihn richtig klasse, fand mich sehr angenehm unterhalten, aber auch so, dass es nicht tumpfes Abschalten war. Und es gab zwar so ein paar Splatter-Szenen, aber wir Deutschen sind da ja etwas, uns wird ja nicht so viel zugemutet. Also hatte ich auch als zart zartbeseiteter Mensch durchaus noch damit leben können, mit den paar Gewaltszenen, die ja echt sehr explizit waren, dass man das noch sehen konnte. Und es gab auch eine Sexszene und es gab sogar nackte Brüste zu sehen. Das hat man beim Hollywood wir mir ja wenig gesehen bisher in letzter Zeit. Also allein deswegen müsstest du ihm schon mehr Punkte geben, oder? <lacht> ja, aber das jetzt, 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 jetzt kann, jetzt kann ich es nicht mehr. Danke. Sieben. Sieben? Sieben, also sie hat auch...
1: Sieben bis acht eher
0: sieben. Warum?
1: Wie gesagt, ich fand das nicht ganz so
0: überzeugend und auch nicht so ganz so mitreißend wie du. Okay, also sind wir ja mittel acht. Da können wir uns jetzt drauf einigen, oder? 7,9. <lacht> Sagen wir 8. Ich bin ja der Herr der Zahlen, ich darf das dann eingeben. Na, vielleicht gebe ich auch 7,9 ein. Also auf jeden Fall war er nicht ganz schlecht. Darauf können wir uns einigen. Nein, er war nicht, Der war auf jeden Fall war gut. Auf jeden Fall. Also, leider auch, so wie haben wir gerade eben wieder gemerkt, läuft noch in der ersten Woche, aber er war bei weitem nicht ausverkauft. Wir waren mit 8 <lacht> Leuten im Kino. Das finde ich, also das ist dem Film definitiv nicht gegönnt.
1: Ja, das ist wirklich nicht angemessen. Das ist echt schon so, eher so die, ob das den Stromverbrauch überhaupt bezahlt hat, den wir ja gerade gesehen haben. Das ist schon schade.
0: Ja, jetzt schauen wir mal, was wir die nächsten Male sehen. Es gibt jetzt ja ein paar Filme, die eher mittelmäßig bewertet wurden. Aber das hält uns ja davon ab, nicht ihn zu sehen. Und Star Trek soll ja noch kommen im Mai nachher. Der soll ja auch ziemlich klasse sein. Lassen wir uns mal überraschen. Hast du noch irgendwas, worauf dich freust?
1: Nee, Star Trek jetzt als Trailer, glaube ich, macht mir am meisten Lust.
0: Ja, und da waren ja auch noch so zwei, drei andere. Zum Beispiel auch dieses Knowing, fand ich so ganz interessant und mysteriös gemacht. Also mal schauen, was daraus wird. Wir werden es berichten hier bei bester-film.de vom Cinemax in Kiel im Cup. Auf Wiedersehen, sagen der Henry und Arne und tschüss und tschüss